0: Seit Anfang dieser Woche kamen schon viele bei uns zu Wort, die sich an die Anschläge vom 11. September 2001 erinnerten oder und oder darüber nachdachten, was die heute noch für uns bedeuten. Das können Sie alles, wenn Sie mögen, nachhören in der DLF Audiothek. Aber heute ist ja nun der eigentliche 20. Jahrestag dieser Anschläge. Und deshalb reden wir heute mit einer Frau, die damals in New York gelebt hat und ihre Wohnung befand sich in unmittelbarer Nähe des World Trade Centers. Die Rede ist von der österreichischen Autorin Katrin Röckler. Schönen guten Guten Morgen, Frau Röckler.
1: Ja, guten Morgen, Herr Kassel.
0: Die damalige Bundesanwältin von New York, Mary Jo White, die war sogar etwas weiter weg als sie. Und die hat uns gestern Morgen erzählt, dass sie ein Geräusch gehört hat, das sie damals für einen Lastwagen hielt, der für eine Eisen, über eine Eisenplatte lief. Und dann hat sie begriffen, was passiert ist. So hat sie das erfahren. Wie haben Sie das damals mitbekommen?
1: Ja, das Absurde ist, dass ich ja doch relativ nah dran war und eben gar nichts gehört habe. Meine Erklärung war, die Stadt New York selber ist so laut, dass, man die, dass, sie, dass sie alle Geräusche äh, verschluckt. Ich habe durch einen Telefonanruf aus Deutschland tatsächlich äh, etwas erfahren, ähm, blickte einfach in die falsche Richtung und habe dann durch eine leichte Kopfbewegung nach rechts äh, ja, das wahrnehmen können, was passiert ist. Das war unmittelbar nach dem, An also, oder nach dem ersten Anschlag, ich weiß gar nicht genau, ob ich den Zweiten sozusagen im Aufzug verpasst habe oder durch die Lage der Türme nicht wahrgenommen habe.
0: Wie schnell haben Sie denn dann, was ja damit klar ist, dass Sie dann im Aufzug waren, wie schnell haben Sie diese Entscheidung getroffen, ich, ich, ich gehe raus aus meiner Wohnung? Und wie schnell haben Sie dann die Entscheidung getroffen, wo Sie überhaupt hingehen?
1: Ja, zumal, also zumal ich in einem Hochhaus wohnte, das ja exponiert war. Und dann der erste Griff war natürlich zu den Medien. Und da äh, erfuhr ich, dass es irgendwie sechs Flugzeuge über New York in der Luft sind und <lacht> irgendwo reinfliegen könnten, ist man dann doch ziemlich schnell aufgebrochen und unten gewesen und mit all den anderen Menschen, die auch äh, in dem Haus wohnten und, äh, oder da waren zumindest zu der Uhrzeit. Und ja, äh, war dann sehr irritiert, dass etwas, was man nur aus Filmen kennt, sich äh, ja, den, also in New York tatsächlich wirklich vollzieht. Aber gehört hat man auch den Einbruch der Türme nicht. Das war das Interessante. Das habe ich ja dann beobachtet. Das war ein Bild und kein Ton.
0: Haben Sie damals sofort begriffen, was Sie da gerade erleben?
1: Das kann natürlich nicht. Also, das ist etwas, was, was zuerst einen in einer Orientierungslosigkeit und in Übersprungshandlungen lässt. Und. Es, begriffen habe ich wohl, dass da etwas sehr, sehr Schlimmes äh, los ist. Vielleicht war es am Anfang sogar eine größere Wahrnehmung. Beginn eines Krieges oder so etwas äh, kommt einem dann sofort in den in, in, in Sinn. Also, ähm, also die, die, die Schwere der Situation, das war sehr schnell spürbar.
0: Beginn eines Krieges war es ja auf eine gewisse Art und Weise nicht, so wie Sie das jetzt eben gemeint haben. Aber es war ja äh, der Beginn des sogenannten Kriegs gegen den Terror. Was daraus in Afghanistan geworden ist, wissen wir heute. Wie schnell ist Ihnen 2001 oder vielleicht auch später klar geworden, wie sehr sich die Welt verändert hat durch diese Anschläge?
1: Das war sehr schnell klar. Also innerhalb der, der ersten, nach der ersten Schrecksekunde, nach den ersten Einordnungen, ähm, ja, was da los war eigentlich oder vermeintlich los war. Aber man wusste ja ziemlich schnell, äh, wer da die Anschläge äh, wer verantwortlich war. Also äh, zumindest direkt verantwortlich war. Ähm, ja, äh, das war dann äh, relativ, äh, relativ klar, dass äh, man in einer Zeit plötzlich in einer anderen Zeitrechnung äh, steckt. Und ähm, ja, die die Allerdings diese schwere, dieses Erfahren der Verwundbarkeit der Stadt New York, das hat, äh, das war ein Prozess, der sich über die, die Wochen hinzog. Also sich klar zu machen, dass da jetzt auch etwas passiert ist, was auch das Leben in der Stadt verändert und äh, auch im Folge in der ganzen Stadt und global eine, eine, äh, wie tief die Tiefe des, der Veränderung, das, das hat sich erst in den Wochen danach. Äh, wirklich realistisch umgesetzt, das Gefühl.
0: Sie haben ja dann irgendwann nicht mehr in New York gelebt, sind aber mehrfach dann noch nach den A Anschlägen da gewesen. Ich glaube, das letzte Mal 2016, aber zwischendurch auch. Wie haben Sie das denn selber gespürt, wie sehr sich diese Stadt verändert hat durch die Anschläge, vielleicht auch noch viele Jahre später?
1: Naja, ähm, es ist ja nicht so richtig zu spüren, aber was wir ja in der Folge als, äh, als für den Westen stärkste Folge erlebt haben, ist eine Überwachungs Gesellschaft, die installiert wurde, also der Patriot Act, der verabschiedet wurde schon ganz bald im Oktober äh, 2001. Wir haben dann ja von Edward Snowden gehört, was äh, was weiter äh, geschehen ist. Also ähm, in einer Gesellschaft zu leben, wo Sicherheit ein so wichtiger Punkt ist, dass man eben äh, Freiheitsrechte beschneidet und auch äh, tatsächlich Daten wie verrückt sammelt. Es war ja auch so ein bisschen die Zeit damals, das war ja noch teilweise analog, teilweise digital. Das, das, das vergisst man immer, wenn man zurückschaut. Äh, dieser Digitalisierungsschub hat eben, dem natürlich auch äh, geholfen, also dieser Möglichkeit der Überwachung. So was sieht man ja an der Stadt erstmal so nicht an. Man sieht jetzt äh, Glaspaläste, man sieht vielleicht dass eher das Geld, das äh, in die Stadt noch mal mehr geflossen ist und äh, diese Finanzmetropole hat sich da verstärkt. Ja. Äh, das ist, äh, es ist geldiger geworden, teurer geworden, es werden noch mehr segregiert. Äh, ja, das ist ein, ein Prozess, der zusammengehört.
0: Und der noch nicht geendet hat, würden Sie das sagen, was so viele sagen, 9-11 ist auf eine gewisse Art und Weise in den USA, in Europa, vielleicht auch in anderen Teilen der Welt, auch heute noch nicht vorbei?
1: Absolut, das wäre absolut meine These, dass wir da, dass dadurch etwas geschehen ist, was ja diesen, ja, unseren Umgang eben mit Freiheitsrechten, mit Menschenrechten, denke auch an Guantanamo, man denke auch an eben diese Einsätze, die dann äh, diese Operationen Enduring Freedom, ist ja wie ein Hohn eigentlich, ja? also so äh, der Titel, ähm, die dann gefolgt sind und die ja uns bis heute eben traurigerweise jetzt wieder in Afghanistan äh, ähm, da verfolgen. Also auch auch gleichzeitig war es ja auch so ein Wendepunkt in der Außenpolitik der USA. Also dieses langsame dann äh, ja zuerst noch nach außen gehen, aber dann der Rückzug. Also das ist schon, schon eine... eine ja, möchte ich jetzt nicht alles den 11. September unterschieben, weil das ist natürlich alles viel zu viel. Aber es ist so ein markantes Datum, an dem man so ein Vorher und Nachher gerne messen möchte.
0: Ich bin mir vorher gleich nicht so sicher, ob nicht gerade jetzt im Moment, also 20 Jahre später wieder so ein Datum ist, wo wir auf andere Art und Weise vielleicht in 10, 20 Jahren auch darüber reden könnten. Den täuscht mich denn mein Gefühl jetzt auch mit dem Rückzug auch auf, aus Afghanistan, was Joe Biden auch danach zur Kritik daran gesagt hat, dass jetzt gerade wieder was zu Ende geht, dass die USA jetzt gerade beschlossen haben, negativ formuliert, das was wir immer waren, die Weltpolizei, was man uns auch vorgeworfen hat, das wollen wir jetzt plötzlich nicht mehr sein?
1: Naja, es ist... Äh es fällt mir schwer, das äh, genau zu interpretieren, aber letztendlich ist es ein, ein, äh, ein verschiedener Mittel. Also ich glaube nicht, dass es aufhört, die Weltpolizei zu so sein und vielleicht nicht die Weltpolizei, aber seine Interessen wahrzunehmen. Äh, aber was wir schon seit einiger Zeit ja auch vor allem durch Trump erlebten, ist ja der, die Abkehr vom Multilateralismus. Also das sozusagen äh, dieser Rückzug ins, ins, in den eigenen Staat und dann in die, in äh, ja, äh, äh, dieses Denken nur noch äh, quasi nationalstaatliche Denken, dass da stärker wird in vielen Ländern. Und da, damit auch ein Egoismus und auch eine, eine, eine ja, Abkehr vom Gespräch. Aber damit hat es der Afghanistan Einsatz wenig zu tun, also das Gespräch, aber es äh, also wie er begonnen hat zumindest. Äh, nur wie er aufgehört hat, damit hat es dann vielleicht doch zu tun, dass das fehlende Gespräch da sehr wichtig ist.
0: Die Schriftstellerin Katrin Röckler im Deutschlandfunk Kultur nach ihrem Buch Really Ground Zero ist auch ein Feature entstanden, das in unserem Programm zu hören ist. Frau Röckler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Kassler.